0: Bonjour Genève, on, vous a, on va vous accompagner jusqu'à 9h et tout de suite la formation à 6h est développée par Mélanie René. Bonjour Mélanie.
1: Bonjour Damien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le mardi 10 mai. Dans le sud de Genève, des feux de circulation installés aux petites douanes sont reprogrammés depuis hier. Objectif, limiter le trafic pendulaire. Après une journée, le bilan est mitigé. Pour les magistrats de la région, l'idéal serait de fermer ces petites douanes aux heures de pointe du matin. Ils aimeraient diminuer le transit de moitié d'ici à la fin de l'année grâce à des mesures dissuasives. Justice à Genève Hier s'est ouvert devant le tribunal criminel de Genève le procès d'un homme de 71 ans accusé d'avoir tué sa femme en 2016 Il l'aurait étouffé avec un coussin selon la justice dont une plume a été retrouvée dans ses poumons L'accusé, un ancien homme d'affaires millionnaire clame son innocence Le procès se poursuit durant toute la semaine Les Genevois valident le solaire une étude menée par la fondation Suisse Énergie révèle que les Suisses sont prêts à débourser davantage pour le photovoltaïque. Ils seraient d'accord de dépenser 40 francs de plus par an pour se fournir en énergie solaire. Un intérêt que confirme la société Prime and Energy Techniques à Genève. Un second drame arboricole dans le canton de Genève. À Chêne-Bougerie, un pain séculaire qui trônait dans le parc du haut de ses 20 mètres a dû être abattu car un champignon l'asséchait inexorablement. Il fallait éviter que le champignon en question ne se propage. Mais cet abattage est un crève-cœur pour tout le monde, même si de nombreux arbres vont être plantés dans le parc dès cet automne afin de rajeunir et régénérer son patrimoine arboricole. À Berne, alors que l'avis de la Commission de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'énergie du Conseil des États était attendu pour aujourd'hui, des militants de Greenpeace ont mené hier une action sur la place fédérale. Selon eux, l'essor de l'énergie solaire doit être accéléré pour permettre au pays une indépendance vis-à-vis -vis des énergies fossiles. La crise ukrainienne vient rappeler cette nécessité. En transformant les toits des bâtiments en centrales électriques avec le solaire, il faut passer de 3 milliards de kilowatts -heure à 30 milliards d'ici 2035. Au micro de Rayan Benamor, on écoute Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace, sur la mobilisation d'hier.
0: Alors ce matin, les militants ont déployé une bannière très grande qui recouvre pratiquement toute la, la surface de la place fédérale. Une bannière en forme de soleil euh, avec une colombe pour la paix au centre. Et euh, l'objectif était de rappeler que l'énergie solaire aujourd'hui est la clé pour l'indépendance énergétique de la Suisse et pour la protection du climat. Et que cette indépendance euh, nous permet de, euh, de nous éloigner d'États euh, qui nous livrent aux énergies fossiles, euh, d'États comme la, la Russie qui mènent des politiques qui sont euh, pas acceptables
1: continue avec l'urgence climatique puisque le parti des Verts Suisses s'est mobilisé hier à Berne pour accélérer la transition énergétique. La politique hésitante du Conseil fédéral et l'opposition des partis bourgeois ont clairement été pointés du doigt comme freinant la transition souhaitée. D'ici à 2030, selon le plan climatique des Verts, une réduction des émissions de CO2 interne et externe de la Suisse à l'horizon 2030 est possible. En 2040, le, bi le bilan climatique de la Suisse pourra être positif. Delphi Delphine, Delphine Klopfenstein-Brogini, conseillère nationale verte de Genève, commente les raisons de cette mobilisation Très clairement, c'est pour euh, montrer qu'on a besoin d'un plan climat ambitieux pour euh, sortir des énergies fossiles, sortir euh, du, euh, du nucléaire bien sûr, mais avec un programme qui soit ambitieux et surtout qui soit à long terme. Et c'était vraiment le propos ce matin, c'est de dire on doit aujourd'hui, sans plus attendre, faire, euh, faire du développement des énergies renouvelables une priorité absolue, notamment avec un développement massif du photovoltaïque, et en parallèle, développer tout le potentiel qu'on a dans les économies d'énergie. Des propos recueillis par Ryan Benamore. Laïcité à l'école en Suisse Stéphane Fleuret, député UDC, a déposé une motion pour interdire les signes religieux aux élèves. C'est une idée inspirée du modèle français. Le député UDC invite le Conseil d'État à mettre en place une charte de la laïcité à l'école selon la tribune de Genève. La loi genevoise sur l'instruction publique précise déjà que les enseignants ne doivent pas porter de signes extérieurs ostensibles révélant une appartenance à une religion étendre cette interdiction aux élèves afin qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement. Suite à la session spéciale du Conseil national hier, le budget de l'armée suisse doit être musclé rapidement. Le Conseil national a accepté hier une motion visant à l'augmenter progressivement dès l'an prochain. L'objectif, passer de 5 à 7 milliards de francs d'ici 2030. Le Conseil national a également pris des mesures pour restreindre l'accès des moins de 16 ans au porno en ligne. Le Conseil national a adopté hier une motion pour obliger les fournisseurs internet à bloquer les sites porno qui ne prennent pas de précautions. Selon la conseillère fédérale Simonetta Somaruga, a plaidé en vain pour une approche plus réaliste. Un blocage non généralisé pourrait, de plus, être facilement contourné. Le Conseil des États devra se prononcer. L'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, UCBA, a équipé ses sites d'une nouvelle signalétique numérique pour aider les personnes aveugles et malvoyantes à mieux s'orienter. La technologie pourrait s'avérer particulièrement utile dans les transports publics afin de leur permettre de savoir quel bus passe à un arrêt précis, comme l'a expliqué hier Carole Lagrange, co-directrice marketing et communication à l'UCBA. Et dans l'actualité internationale en Pologne, l'ambassadeur russe a été arrosé hier d'une substance rouge et prise à partie par des manifestants pro-ukrainiens à Varsovie à l'occasion de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'incident a aussitôt été dénoncé par Moscou, qui a adressé une protestation ferme aux autorités polonaises du fait de leur indulgence à l'égard de jeunes néo-nazis. Le ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kaminski, a déclaré après l'incident que les autorités polonaises n'ont pas recommandé que l'ambassadeur russe dépose des fleurs le 9 mai à Varsovie. En Russie, le très attendu discours du 9 mai de Vladimir Poutine a associé conflit en Ukraine et combat contre le nazisme. Mais il n'a lâché aucun indice sur la suite de la guerre. Le président russe a proclamé hier que son armée combattait en Ukraine pour défendre la patrie face à la menace inacceptable que représente son voisin soutenu par l'Occident devant des milliers de soldats russes défilant sur la place rouge. Soutenu par l'Union Européenne, le président ukrainien Vladimir Zelensky a promis que son pays ne laisserait pas Moscou s'approprier la victoire sur le nazisme et se disait confiant dans une victoire prochaine de l'Ukraine contre les forces russes. Et à Washington, dans une réponse à forte charge historique à la parade militaire du 9 mai à Moscou, Joe Biden a signé hier une loi permettant d'accélérer l'envoi à l'Ukraine d'équipements militaires. Il a réactivé un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale destiné à aider l'Europe à résister à Hitler. Mais tout de suite, nous passons à l'actualité sportive avec Damien.
0: Et oui, Mélanie. On commence par du hockey sur glace. La, suite, la Suisse profite de l'exclusion de la Russie. L'équipe de Patrick Fincher a officiellement été admise au sein de l'Euro Hockey Tour pour les deux prochaines saisons. Elle affrontera donc la Suède, la Finlande et la République Tchèque quatre fois par année. La Russie ayant été exclue de l'Euro Hockey Tour, l'équipe de Suisse se voit propulsée à sa place dans le giron des meilleures nations européennes. Football. L'UEFA réunit son le comité exécutif ce mardi et son congrès annuel mercredi à Vienne dans l'espoir de finaliser la réforme de la Ligue des champions après 2024, censée alléger les diffuseurs avec 4 clubs additionnels et 100 matchs supplémentaires.
1: La Mutéo avec Aromaniac Network, hébergeur de sites Internet.
0: Ce mardi, quelques brumes et brouillards au lever du jour dans les lieux abrités sur l'arrière-pays à Lémanique. Sinon, temps ensoleillé sous un ciel parcouru de quelques voiles de cirrus. Cumulus se développant sur les reliefs en journée, mais ne donnant en principe pas d'activité. Les températures prévues sur la région les minimales entre 9 à 11 degrés et pour les maximales entre 23 à 26 degrés. Radio Cité Genève, 6h-9h.
1: Avec Mélanie René et Damien Domenu,
0: bonjour Genève.